0: שלום, אני אורן אהרוני ואתם מאזינים לעוד יום. לכבוד השנה החדשה החלטנו לחזור לכמה מהפרקים הבולטים שהקלטנו בשנה החולפת. פרקים שאנחנו חושבים שאם פספסתם כדאי לכם להשלים או לתת להם האזנה נוספת. הפרק שאני אהבתי במיוחד קשור לאקטואליה אחרת, זאת שהייתה פה לפני כמעט אלפיים שנה, אבל עכשיו נחשפה בפנינו. תגליות מדהימות במדבר יהודה של מה שהשאירו חיילי בר כוכבא ומשפחות המורדים, כל אלה נחשפו לציבור. בשבילי זאת הייתה גם סגירת מעגל קטנה. סבי, הפרופסור יוחנן אהרוני, חפר בדיוק במקומות האלה לפני 60 שנה. אז השנה הצטרפנו לארכיאולוגים בעבודה הקשה והמסוכנת, בתוך המערות והמחילות, בעקבות האוצרות האבודים, לפני שהשודדים ירוקנו הכל. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים.
2: כאן
3: הסכתים, הפודקאסטים של זה אחד
4: המקומות הכי מפחידים שהיה לנו במדבר יהודה. זה אמיר גנור. איך יורדים לשם לכלנו? זה הטירוף. יורדים בסנפלינג, ואז מתנדנדים על החבל, ונכנסים לתוך המערה, קושרים את החבל בפנים, תשאל איך יוצאים. כשאתה יוצא, אתה מסתכל למטה, אתה רואה 180 מטר מתחתיך, עוד 80 מטר מעליך. שמע, זה אתגר, זה פחד מאוד.
0: אמיר הוא מנהל פרויקט החפירה במערות ים המלח של רשות העתיקות. האמת שזאת הגלישה הכי מפחידה שעשינו בגידור יהודה עד היום. לא בכל יום מוצאים ממצאים ארכיאולוגיים מסעירים. והנה, הגיע יום כזה. פעם ראשונה אחרי 60 שנה שבחפירות בים המלח, מתגלה מגילה מספרי התנ״ך, שרידים מספרי נחום, מוזכריה, ועוד ממצאים מדהימים ששכבו בתוך האדמה אלפי שנים, עד היום. כמו שלד של ילדה מלפני ששת שנה. מסע לנצור הקדום ביותר והרבה מטבעות מימי בר כוכבא. אני אורן אהרוני, ואנחנו נמצאים במדבר יהודה, ליד ים המלח, על קצה צוק, בנחל חבר, לא מקום מומלץ למי שלא מת על גובה. למטה תהום של כ-200-300 מטר, ובאמצע הצוקים, בלי שום דרך גישה נורמלית. מולנו יש מערות. במערות האלה קבורים חלקים מההיסטוריה שלנו. אלפיים שנה הם שכבו כאן בלי שאף אחד ידע על קיומם. לפני שישים שנה בחפירות שעשו במקום התגלו אגרות ושרידי לוחמים יהודיים מימי בר כוכבא. אבל מזה עשורים המקום ננטש בעיקר לשודדים ועבריינים שחיפשו אוצרות עד התקופה האחרונה. אנחנו מצטרפים לתיעוד של המלחמה החדשה, להשיג ולמצוא את השרידים האחרונים של המקום לפני שלא יישאר כאן דבר. ומתלווים אל הארכיאולוגים שמסכנים את חייהם כדי לגלות ממצאים מדהימים שלא ידעו על קיומם עד השנה. איזה מצוק יהיה. זה מטורף. עכשיו תחשוב, כשאתה יוצא אתה צריך לטפס
4: על החבר'ה. למעלה. טירוף. החבר'ה שלנו ממש מטורפים. אה בשבילי. לא ראיתי עובדי מדינה שעושים בעיקר. הארכיאולוגים קצת מסובבים בראש,
0: אבל כעבודי מדינה, הם משקיעים פה את נשמתם. השעה שבע בבוקר, אנחנו נמצאים במצוקי דרגות מעל ים המלח. השמש זרחה לפני חצי שעה, ואנחנו נמצאים עם עוד עשרים אינדיאנה ג'ונסים, כולם עם חבלים, כובעים, דליים, ציוד לחפירה, בדרך לחפש אוצרות היסטוריים.
3: נרתמים והולכים עם הריתמות על הקו חיים עד פתח המערה. בסדר? Yeah. אני מזכיר, כל מי שנמצא מחוץ למערה חייב להיות רטום ומחובר
0: לקו חיים. קו חיים הוא המסלול שבו הולכים בדרך למערות, קשורים לקירות המצוק כדי לא ליפול. החבר'ה האלה של רשות העתיקות והמינהל האזרחי כבר חודשים רבים נמצאים במדבר, מאתרים מערות חבויות. כל מערה עוברת טיפול יסודי. אנחנו מצטרפים אליהם לכיוון אחת ממערות המורבת. המטרה להיכנס כדי לחפש ממצאים מימי בר כוכבא. בשטח מדברי, שומם, עם נחלים וצוקים, בצדדים שלוליות מים מהגשמים האחרונים. קצת עשב ירוק שגדל, עמוק בתוך מדבר יהודה, מקום שקשה להגיע אליו, מקום אידיאלי להתחבא בו. היום אין פה קליטה סלולרית, לפני קצת פחות מאלפיים שנה ברחו לכאן מהרומאים. אנחנו יורדים כמה מאות מטרים, מצידנו תהום. צעד לא נכון, מעידה קלה ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מאות מטרים למטה. אחרי כמה מאות מטרים של הליכה על שביל צר צריך להחזיק בכל מיני חבלים עד שמגיעים לפתח המערה. עכשיו אנחנו יורדים פנימה, לתוך המערה. רגע, זירות, זירות,
4: זירות, זירות. עוקב השירות זה יופי, פה
3: פיסת אור עם קשר
5: בקצה. אתם
3: רואים את זה? מדהים, זה נראה כמו רצועה של סנדל. החלק,
0: תקשיבו, זאת מערה אדירה. היא יורדת מהפתח שלה לאורך 53 מטרים, בחלקם היינו צריכים לזכול. בקצה יש אולמות גדולים, בתוך המערה יש בני ובנות מכינה, ברקע מוזיקה. הם יוצרים טור ומעלים דליים של אדמה מלמטה. את הכל מסננים. הם עובדים כאן כבר לא מעט ימים. באחת החפירות, הם כבר היו לקראת סוף היום, שלפתע הם מצאו משהו.
3: התרגשנו שאנחנו יחסית מצינו אותו. חזרנו טוב, בואו נתחיל לחור בכניסה, נראה מה יהיה שם. וחגי, אחד החבר'ה שלנו, ניקה שם שטח, שהיינו בטוחים לכלל שזה מודרני. לא חשבים לך שיש שם ארכיאולוגיה, ופתאום הוא מצאתי מטבעה. כולנו רצנו, התרגשנו, והצילענו, והיינו ממש מרוגשים, כי מטבע זה דבר נכבד. ושתי דקות אחר כך עוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, והם יצאו לצאת תוך, תוך חמש דקות, הוציא שש מטבעות, זה היה רגע מאוד, מאוד 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 מרגש, שהבנו שבעצם גם הפוך הזה הוא קדום, וגם מישהו הכביש שם את הארנק שלו, מאיזושהי סיבה, שאנחנו עדיין לא יודעים למה.
0: בארכיאולוגיה יש מונח שנקרא מפלס חיים, זה אותו שטח שבו התקיימו בני אדם ברגע נתון. כלומר, מפלס החיים של האדם הקדמון זאת שכבת אדמה שעליה אפשר למצוא את הכלים שלהם. בתקופות מאוחרות יש מפלס חיים שבו יש ממצאים יותר מודרנים, וכן הלאה. לא מצאנו שם מפלסי חיים ממש, אבל כן יש שם המון ארכיאולוגיה,
3: מצאנו שם עצמות צרופות, כל עץ. חתיכות קרמיקה, גלימי תמרים, המון גלימי תמרים, והתקווה המאוד מאוד, מאוד גדולה שלנו, מערת האיגרות לבדוקמה בנחל חבר, החביאו דברים בנישות, בחלקים הפנימיים של המערה, גם כאן נמצא איזושהי נישה שבתוכה
0: החביאו את איזשהו ארכיון. אמיר גנור מתחיל לעבוד באחד מהאולמות של המערה. אנחנו מסתובבים עם מסכות מיוחדות בגלל האבק, הם מעבירים חול וסלעים, בחוץ גנרטור עובד, הוא מכניס חשמל פנימה.
6: אתם גם את האבנים האלה, אני לא רוצה שתזיזו, סבבה? השאירו אותם פה? כן,
0: השודדים
4: השאירו לנו פה הרס בחורבן. כמו שתדאנו פה, אנחנו יושבים בתוך בור, והטרסה שנמצאת פה מאחוריי, זה עדויות לשוד עתיקות שקרה פה
0: במדבר יהודה, במערה הספציפית הזאת, במשך ה-60 שנה האחרונות. זה מרוץ נגד הזמן, ממש כך, נגד השודדים, שודדי העתיקות. לרוב מדובר בתושבי האזור, כאלה שמכירים כל פינה נידחת במדבר, לפעמים אלה רועי צאן. כבר עשרות שנים הם נכנסים למערות אחרי שהבינו מזמן את הפוטנציאל. את המטבעות, התכשיטים, קברים עתיקים וגם חלקי מגילות. כל פריט כזה עולה הון, אצל השפנים. לפעמים יש חוליות שמופעלות על ידי מפעילים שמספקים להם את הציוד ומשלמים להם שכר יומים. וכשהשודדים מוצאים משהו, הם מעבירים אליהם את הממצא. המפעיל מתקשר למתווכי עתיקות והם בודקים את הפריט וקונים אותו. המתווכים בקשר עם סוחרים. סוחר עתיקות בקשר עם אספנים. וכל מכירה מתבצעת במחשכים, מתחת לשולחן. אם מדובר באספן מחו"ל, הפריטים מוסלקים במזוודות. לדוגמה, במקרה של מגילה שנמצאה, הסוחר החביא אותה בתוך ספר לפני שעלה למטוס, מעין סוג של סימניה. לפעמים זה אפילו נשלח בדואר רגיל, תלוי בפריט. אם מדובר בחוליה עצמאית, הם פונים למתווכים ומתחילים להתמקח. בכל שלב במחירה, השודדים, המתווכים והסוחרים מרוויחים הרבה כסף. כשהשודדים נכנסים למערות, מתחיל ההרס הגדול. חשבו <אחר> את <אחר> הבור הזה, שפכו את כל האדמה בצד הזה, ובתוך הטרסה, ועכשיו אנחנו בעצם מה שנשאר לנו לעשות זה לחפש מה הם השאירו לנו, מה הם לא רוצו. גנבות האוצרות התרחשו עוד לפני הקמת המדינה. בשנות ה-40 של המאה הקודמת, רועה צאן בקומראן שבצפון ים המלח זרק אבן לתוך מערה. האבן ניפצה הגרטל שבו נתגלו מגילות, הוא מכר את המגילות לאספן, משם התגלגלו לאנשי כנסייה בבית לחם. בשנת 1947 הם נמכרו לאוניברסיטה העברית, לפרופ' אליעזר סוכניק. לאחר הגילוי הזה הבינו ארכיאולוגים ישראלים שהאזור כנראה מלא בפריטים חבויים ונסתרים. בשנת 1953 נעשתה פנייה מסתורית אל הפרופסור יוחנן אהרוני, לפיה בדואים עורכים שוד עתיקות במערות במדבר יהודה שבשטח ישראל. מדבר יהודה היה ארץ פראית מבחינה תחבורתית וביטחונית. אהרוני פנה לפיקוד דרום של צה"ל אל מאיר הר ציון ויחידת מובילי הפרדות, וביחד פרצו פנימה אל המדבר והחלו לחפור במערות מרד בר כוכבא. בראשית שנות השישים הוא יצא שוב עם משלחות אחרי עוד שמועות על שוד עתיקות, ובאותה משלחת שבה השתתפו בכירי הארכיאולוגים בישראל נמצאו איגרות של בר כוכבא על ידי גל ידין. ועכשיו אפתח סוגריים. יוחנן אהרוני הוא סבא שלי. אני נולדתי שנה אחרי שנפטר. הוא היה אחד הארכיאולוגים המובילים בישראל, ותמיד כשאני נפגש עם אנשים מתחום ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, התנ"ך, מורי דרך, השם שלו עולה, עם סוג של הערצה. בבית של סבתא שלי יש תמונות שלו כמעט בכל חדר, אחת מהן כשהוא קורא על ברכיו לנקות שלד. שלד שמצא במערת האימה. בשבילי זה סוג של סגירת מעגל, כי מדובר באותה מערה שאנחנו נמצאים עכשיו מולה, אבל בלי ציוד סנפלינג, ולכן לא יכולים להתקרב.
6: אז מערת האימה נקראת ככה, בגלל שבשנות ה-60 בעצם נערכה בחפירה על ידי פרופסור יוחנן אהרוני. הוא בעצם נכנס למערה, הוא והצוות שלו נכנסים למערה, הדרך אל המערה מאוד מאוד קשה, כבר הדרך נקראה דרך האימה, רק להגיע למערה, אז כבר אז זה הפחיד את uh, ראשוני הסיירים שנכנסו למערה.
0: זה דוקטור איתן קליין, מנהל היחידה לשוד עתיקות. אנחנו יושבים על הצוג של נחל חבר, מולנו מהצד השני שלנחל יש פתח קטן ומסתורי, זוהי מערת האימה.
6: ובתוך המערה נתגלו שלושים שלדים פחות או יותר, שוכבים אולי שרידים מתקופת מרד בר כוכבא של אותם מורדים שנשארו במערה ובעצם מתו ממחלות, רעב, צמא. אז הרומאים מקימים מחנה מצור בראש המערה, ממש בראש המצוק מעל המערה, וכנראה מי שנכנס למערה עם כל האוכל והדברים שהם הכניסו פנימה לא יכלו לצאת, לא יכלו לברוח, ונשארו פנימה, פשוט uh, בתנאי מצור, עד אשר uh, מתו בתוך המערה. תשמע, אנחנו ארכיאולוגים, זה מה שאנחנו אוהבים. כשאתה מגיע למערה ומוצא בעצם uh, דברים, uh, חפצים מלפני אלפיים שנה, חמשת אלפים שנה, עשרת אלפים שנה, זה, בשביל זה אנחנו חיים. זה עושה לנו את ה... את היום, כן? אני, כשאני מוצא משהו, אני שמח עד למחרת, ואני צריך למצוא שוב. עוד פעם. זה חלק מחדוות המציאה.
0: למערת האימה השודדים התקשו להיכנס. צריך להגיע לשם בסנפלינג. אולי לפני אלפיים שנה הייתה לכאן דרך צרה, צמודה למצוק. מקום אידיאלי בשביל הלוחמים של שימון בן כוסיבה. מכירים את שמעון בן קוסיבה? אתם בטח מכירים אותו. איש צעיר, גבע קומה, עיני זוהר לו. נו. הגיבור, מהשיר של לוין קיפניס.
1: אותו, זה
0: כן, שמעון הזה הוא בר כוכבא, והוא חי פה באזור הזה לפני פחות מאלפיים שנה, במאה השנייה. האוצרות שמוצאים היום ומה שהשודדים מחפשים באזור הזה שייכים לחיילים שלו ולמשפחותיהם. אותם אנשים שמרדו ברומאים בתקופת המרד. הם התחבאו במערות, כמו מערת האימה והאיגרות, וכמו מערות המורבאת, שלאחת מהן נכנסנו. במערה הזאת גרה משפחת גלגולה. היא קודם כל משפחה שבורחת. היא מסתתרת כאן, אני מניח, מספר שבועות. זה דוקטור עופר סיון, ארכיאולוג וממנהלי פרויקט החפירה הזה. אנחנו רק יכולים לשער מה
5: אפשר להעלות בדעתנו על משפחה שבורחת מהצבא הרומי. היא שוכנת כאן, מקפידה לא להיחשף באור יום בחזית המערה. היא עסוקה בשמירת עצמה,
0: בשמירת האוכל שיש לה, המעט מים. משפחת גלגולה שחיה במערת אמורה באט, הייתה משפחה שלחמה של עבור בר כוכבא.
5: וכמעט אנחנו לא יודעים מהספרות ומההיסטוריה כלום. על בר כוכבא. ולכן הממצא הארכיאולוגי הוא שמדבר. היו כאלה שחשבו שבכלל לא הייתה אישיות כזאת. אבל הממצא הארכיאולוגי, במיוחד בשפלת יהודה, מדבר ומדבר בגדול. 132 לספירה, פורץ מרד בישראל. אסור לשכוח שהוא 62 שנה מאוחר למרד הגדול שנפל בו בית המקדש השני. ושמעון בר כוכבא הופך להיות לנשיא של ישראל. רבי עקיבא כינה אותו המשיח, הוא האבו סוג של
0: משיח. כשאדריאנוס, הקיסר הרומאי, הבין שהמרד של בר כוכבא נוכל הצלחה, הוא הבין שצריך לדכא כל מעוז קנאי, והצבא שלו החל לחפש אותם במדבר ולכתר אותם עד שנכנעו או מתו. פה מדובר על מחנה צבאי של השדה, לא קבוע. הגודל שלו הוא
5: 20 על 30. גדרות, הוא מתייחס לטופוגרפיה של המצוק, במצוק אין גדר שתוחמת אותו, יש רק גדר שתוחמת אותו מהצד שמנגד למצוק. כמה חיילים? עשרות בודדות, שאלו ששם באימה צופים על פתח האיגרות, והמחנה שבאיגרות צופה על הפתח של האימה. ברגע שהם רואים מישהו שמנסה לזוז, לצאת באור יום, רץ, יכול לרוץ, זה עניין של עשר דקות ריצה, והוא כבר שם, מכין את הכוחות שצרים מעל המערה כדי לא לאפשר יציאה החוצה של הנפלטים כדי להביא מים וכן הלאה. אין עדות של הקאה, בשלדים לא נמצאו סימני חיתוך, לא נמצא הרג, השלדים נמצאו במערה. 30-40 שלדי אדם שנמצאו באימה נמצאו על פני שטח או קבורים כששודדים
0: פתחו אותם. מאז 1961, 60 שנה לא נעשה באזור הזה חקר רציני, ויש כאן מאות מערות. 60 שנה שהשודדים עובדים במערות האלה ללא הפסקה. בשנת 2013
4: הגיע ליחידה למניעת שוד, פפירוס, שבדיעבד הסתבר כאחד הפפירוסים הכי חשובים שיש, פפירוס ירושלים. מוזכרת שם ירושלים. וניסינו להבין
0: מאיפה הוא יצא. פפירוס הוא נייר מאוד קדום, השתמשו בו במצרים העתיקה. באקלים יבש הוא נשמר טוב. אמיר גנוב ואנשי רשות העתיקות הבינו שהשודדים עושים עבודה מאוד יסודית. והגענו כאן לנחל חבר,
4: ופשוט לכל מקום שהם נכנסו, אנחנו נכנסנו אחריהם. תסכל מאוד, כי בעצם מצאנו את ההרס והחורבן שהם השאירו לנו בכל אחת מהמערות, והבנו שאנחנו בפיגור של 60 שנה. 60 שנה התגוננו, ואמרנו רק רגע, בואו נצא להתקפה. סרקנו עד עכשיו כ-400 מערות. בעצם היום אנחנו יודעים איפה יש ממצאים ואיפה אין ממצאים במדבר יהודה. עקבנו יום אחד אחרי חוליית השודדים וראינו אותם נכנסים לתוך מערה, וראינו שהם מוצאים דברים. הדברים האלה הגיעו אחרי זה לשוק העתיקות בירושלים. באחת הגיחות שלהם הם מצאו סלסלת נצרים אה, מדהימה, שלמה לגמרי, שבסופו של דבר הצלחנו לשים עליה את היד ולהביא אותה למעבדות של רשות העתיקות. אבל זה רק אמר לנו כמה אנחנו עוד נמצאים בדיליי, כמה הם לפנינו. אפשר להגיד שבעשר שנים האחרונות הצלחנו להחזיר לישראל שלוש מגילות שלא היו ידועות. איך
0: מקבלים מהשפן שכבר קנה מגילה?
4: משכנעים אותו. משכנעים אותו שזה פריד בעל מורשת חשובה לעם ישראל, ויותר טוב שזה יהיה נחלת הכלל ולא אצלו בוויטרינה בסלון.
0: וכך התחיל מבצע לסקור את כל המערות במדבר יהודה, מהכי מה גדולה להכי קטנה, עבודת נמלים, להגיע למקומות המסתור, תלויים בין שמיים וארץ, להיכנס לכל המחילות כדי למצוא את האוצרות מימי בר כוכבא. ועכשיו אנחנו חוזרים למערה שהייתה ביתם של משפחת גלגולה, לבדוק עם דוקטור ציון מה קרה להם ומי הם היו. <ש>
5: <ש> הייתה אישיות שקראו לה ישוע בן גלגולה, אנחנו מכירים את זה פשוט במכתבים. שהוא היה ראש המרד בהרודיון. רק כאלו שהיו בעלי אמצעים והיו מקורבים לשלטון, יכלו להרשות לעצמם לרדת אל מדבר יהודה. לשוטט במדבר יהודה באותם ימים, צריך יכולות יותר גבוהות משלנו היום. ואחרי שהמרד הגיע לשיא והתחיל להיכשל, יורדת לכאן המשפחה של בן גלגולה. סדר גודל של בין עשרה לשלושים. אנשים, נשים, בטף וכן הלאה. והם מורידים לכאן את המכתבים ששלח להם הנשיא של, של ישראל.
0: מה הוא
1: כתב?
5: אחד המכתבים המרתקים ביותר, שהוא מבקש את ישוע בן גלגולה הזה, ואומר לו, אצלך נמצאים שבויים גליליים שלא רצו להשתתף במרד. אם תיתן להם לברוח או ללכת, אני אעשה לך מה שעשיתי לבן אפלולו. אבל נוסח המכתבים, האגרות ששולח בר כוכבא, או השליחים שלו, או הכותבים במקומו, הוא בעיקר של ציווי, של תביאו לי, תשלחו לי. במכתבים בר כוכבא לא יוצא מי יודע מה, הוא יוצא כזה אחד שמצווה, הוא היה במצוקה, רואים את הקשיים שלו, וזה בולט במכתבים שלו. מהמכתבים יוצא שהוא איש קשה, אבל אני לא חושב שיהיה נכון לשפוט את בר כוכבא רק מאותם מכתבים שנמצאו.
0: אז מה קרה למשפחת גלגולה?
5: קשה מאוד לדעת, לא נמצאו כאן שלדים, לא נמצא כאן הרג, לא נמצאו כאן שלדי אדם. או שהם ברחו, או שהם נתפסו על ידי הרומאים, או שאולי שפר מזלם והם
0: הצליחו איכשהו לצאת מכאן
5: כי
0: עבר זעם. אנחנו החלטנו לצאת קצת מהמערה החוצה, לנשום אוויר על המצוק. אנחנו פוגשים את אוריה עמיחי, ארכיאולוגית שמסננת עכשיו את כל האדמה שהגיעה מלמטה.
2: הנה, שוב, ישר קפצת לנו, האמת שזה די מדהים. מה מצאת פה? ודקה, נגיד, במקרה כזה אני לא אגע בזה ביד, אני הולכת להביא כפפה. דקה אחת. איזשהו חבל, חלק מסל. מה הדבר הכי
0: מרגש שמצאת?
2: אני חושבת שהתשובה, כאילו, הברורה מאליה, תהיה הפרגמנטים של המגילות. כמו ששיננו עכשיו ויצא לנו החבל הזה. אז פשוט ציננו, ופתאום מצאנו חתיכה של פרגמנט שכתובה ביוונית. זה כאילו, באמת זה כל כך נדיר למצוא את זה, ש... שאתה כאילו מצפה בראש, אבל אתה לא באמת מאמין שזה יקרה לך בחיים. אז כאילו אתה מסתכל, ואתה רואה, כי אני מסתכלת לתוך המסננת, ואני רואה את זה, ואני רואה אותיות, ואני... בראש אני מבינה שזה מה שקורה, אבל לקח לי כמה זמן לעכל את ה... ש, שזה באמת, זה אמיתי, כל מה שאנחנו עובדים עליו, וכל מה שהתכוננו אליו, וכל מה שכאילו קיווינו לו, אז זה באמת קרה, זה היה באמת רגע מדהים מדהים מדהים.
0: כן, 60 שנה אחרי, ובמבצע הנוכחים מצאו שוב חלקי מגילות. חלקים מספרי תנ״ך שנשמרו בקדים והגיעו עם המשפחות והלוחמים שברחו בזמן המרד. גם הארכיאולוגים הוותיקים לא האמינו שזה מה שיעלה פתאום מתוך האדמה, ואז זה קרה.
6: ‫וואו, חיים, שלוש שורות. ‫-מדהימה. יפה, 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 יפה,
0: מדהימה, שלוש מדהימה. ‫שלוש
6: שורות. זה יפה, זה מרגש.
0: ‫יפה <laughs> חלקי המגילות היו הממצא הדרמטי ‫וחשוב ביותר, ‫אבל חוץ מקטעי מגילות ‫נמצאו עוד ממצאים פיזיים, חלקי לבוש של אלה שהתחבאו במערות.
2: ‫-ממש לפני שיצאנו, ‫הלכתי לפתח של המערה, ‫פתאום ראיתי חתיכה של אור על הרצפה. והמחשבה הראשונה שלי הייתה, וואי, איזה קטע שנות החמישים, התפרקו להם הנעליים, זו, כאילו, אני מסתכלת שוב, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זה לא נראה כמו סוליה משנות החמישים. אני מרימה את זה, ואני רואה שזה סנדל של ילד, לא יודע, גיל 12, 13, משהו כזה, בפתח המערה, פשוט סוליה של סנדל שלמה, מדהימה, כאילו, עוד עם אפילו החלק של העקב, שאפשר עוד לראות אותו, שפשוט ככה עמדה על פני השטח. פשוט ככה, בלי לחפור, בלי, בלי שום דבר, וזה ממצא משוגע, כאילו, זה... באמת, אני חושבת שבשבילי, באמת ר... רעדתי מהתרגשות, לא סתם אני אומרת, אבל uh, כאילו הסתכלתי ולא האמנתי לעצמי ש... שאני באמת רואה את זה, וכאילו, פשוט יכולתי לראות באמת בראש לי ילד קטן שעמד בפתח של מערת האימא, והוא ראה את מערת הגולגלות, והוא ראה את המחנה מצור שמעל האגרות, וכאילו ראה הכל, והוא... כאילו, יכולתי לדמיין את כל התהליך שהוא עבר, ואיזה פחד זה לרדת למערת האימא, זה לא סתם קוראים לה מערת האימא. וכאילו, את התקוות שהיו לו באמת להינצל מהמצב הזה, ואנחנו יודעים שזה לא קרה, אבל אשתי יכולתי לראות את כל המחשבות שלו ואת הכל, זה רק מלהחזיק את הסנדל הזה ביד.
0: עזבנו לרגע את המערות ונסענו לירושלים, לרשות העתיקות. הלכנו לראות את כל הממצאים שמצאו.
5: את זה? מתחבר לכאן.
0: פגשנו את טניה ביטלר, תקשיבו, התפקיד שלה הוא מטורף. היא מקבלת את כל חלקי המגילות הקטנים, ומנסה לחבר אותם ביחד.
1: אז הפרגמנט הזה בדיוק מתאים לכאן.
0: תחשבו על פאזל של מאות חלקים, אז אותו דבר, רק עם פיסות קלף קטנות בני אלפיים שנה, של אחד מספרי התנ״ך, בעברית או יוונית קדומה. לידה עומד ישראל חסון, מנכ"ל רשות העתיקות. היא לא מרשה לו להתקרב לגעת בזה.
6: הן מתייחסות לזה כעבודת קודש, כפי שאתה רואה את זה, כן. היא כן. לא מרשה, בפעם <laughs> שהיא מרשה לי לעמוד כל כך קרוב לזה. <laughs> <laughs> ארכיאולוגים זה עם נורא מעניין. כל דבר שהם מוצאים זה הכי, והכי גדול והכי. אבל את הטלפון של זה אני זוכר בהחלט. ודרך אגב, הגיעו ארבעה. ארבעת האנשים שלנו, אף אחד לא ידע שכל אחד יתקשר. הגיעו ארבעה, וכל אחד נתתי לו את ה... זמן בכדי להתרגש יחד איתי, כך שאני הרווחתי את זה כפול ארבע.
0: ברגע שטניה מסיימת להדביק את החלקים, היא מעבירה אותם לחדר ליד. יש שם מכונה שפותחה על ידי יוצאי נאס"א, וסורקת את הקיטוב שעובר אחר כך לידי עוצרי מגילות, שתפקידם הוא לנסות להבין מה כתוב בקלף ומאיזה ספר.
5: התקווה <תקבע> היא כמובן לנס... לשחזר כמה שיותר מהטקסט, וכבר מה שאנחנו... ממה שאנחנו כן אנחנו כבר... מצאנו לא מעט אה, דברים מעניינים, וחלקם אפילו לא, ממש לא צפויים, כשלימדו אותנו.
0: זה אורן איבלמן. הוא וביאטריס ריאסטרה הם עוצרי מגילות. הם יושבים ועוברים על ספרי תנ״ך ביוונית קדומה, ומנסים להבין מה כתוב, האם מדובר בפסוקים, ואם כן, לאיזה ספר הם קשורים.
5: זה מגילה של תרי עשר, הנביאים הקטנים. אה, הקטע הזה ספציפית הוא מספר זכריה.
1: מה שמאוד מעניין במגילה הזאת, היא שכנראה נכתבה או הועדקה כמאה שנה לפני שהונחה במערה.
0: מי שהיה אז במערה, בשנת 135, הייתה לו, זאת מגילה שכבר הייתה קיימת בין
1: 100 ל-200 שנה. כן, כנראה שמי שהחזיקה את המגילה
0: במאה ה-35,
1: החזיקה במגילה שאולי עברה דוד. בין המשפחה כמאה שנה, כן, דוד. מגילה עתיקה.
0: ואז אנחנו עוברים למקום המגניב באמת. המחסן של רשות העתיקות. יש פה את כל מה שמצאו, וזה מפוצץ את המוח. זוכרים את הסנדל שאוריה מצא? אז דוקטור נעמה סוכניק, עוצרת חומרים אורגניים ברשות העתיקות, הביאה לנו כדי שנראה. רואים סוליה מאור עם רצועה של רגל, לא גדולה במיוחד.
1: יש פה סוליה... מאוד מאוד יפה של סנדל, שאפילו אפשר לראות, כן, זה ממש מדהים, אפשר לראות את התפירה שנעשתה בשוליים של הסנדל, כולל אפילו את הרצועות שאתם רואים פה בקצה, זה ממש סנדל כמו שאנחנו מכירים, כמו הסנדל של חוף הים.
0: אז הסנדל הזה נמצא פה, אבל מה שבאמת הקפיץ אותנו, זה מה שהיה לא רחוק מהסנדל.
1: יש לנו פה מסרק, שבר של מסרק, שאופייני מאוד למסרקים בתקופה הרומית, ששימש למסרק קינים מאוד דומה למסרקים שאנחנו משתמשים היום. זה מסרק אחד. קינים? כן, ממש ממש. הוא נמצא במערת האימה, במדבר יהודה.
0: רגע, מצאתם שם קינים?
1: אז זהו, זה משהו מיוחד, אנחנו העברנו את המסרק הזה לפרופסור קוסטה מוצ'גולי, מהבית ספר לרפואה בירושלים. הוא בדק את המסרק הזה תחת מיקרוסקופ, וזיהה... חלקים קטנים של קינה ששרדה כנראה אלפיים שנה בתוך המסרק הזה, זה ממש מדהים. הם סבלו מקינים בדיוק כמו שהילדים שלנו סובלים מקינים.
0: לא השתנה כלום.
1: שום דבר לא השתנה. אותם בעיות, אותם פתרונות, בדיוק עשוי מעץ. מאוד מיוחד. עוד פעם, אנחנו עדיין צריכים לחקור בשביל להבין יותר אינפורמציה עליו, אבל אתם יכולים לראות כמה הוא עבה. יוצא דופן, אין כאלה, זה באמת אחד הממצאים איך... החשובים ביותר שיש לנו, היחידה למניעת שוד של רשות העתיקות. הביא אלינו סל בסגנון אחר לגמרי, זה סל שמתוארך לתקופה הכלקוליתית, אנחנו הולכים פה אחורה הרבה 6,000. סביב... 6,000. לפני ששת בערך שנה.
0: המדבר שומר הכל כמעט אלפיים שנה אחרי מרד בר כוכבא, ומה שהיה קבור בחול חוזר לפתע לחיים. חלקים ממגילות, מטמון מטבעות, פרטי לבוש, אפילו שלד של ילדה שנקברה מחוץ למערת האימה. אבל יש עוד עבודה לאמיר גנור וחבריו הארכיאולוגים. 60 שנה מדינת ישראל הפקירה את המדבר, ועכשיו
4: אנחנו חזרנו לפה. עכשיו אנחנו מובילים. תחשוב שכל חור פה, שאתה רואה במצור, כל מערה שהייתה פה, נמנתו עליה לפני אלפיים שנה, והשודדים בשישים שנה האחרונות חזרו
0: וחפרו. עכשיו יודעים בדיוק איפה יש מערות ואיפה אין. ממתינים לתקציב כדי לסיים את הסקר, לעבור מערה, מערה, כזאת של מטר וכזאת של עשרים. ניכנס, לחפור ולהציל את ההיסטוריה שלנו. לפני שהשודדים יצליחו לעשות זאת לפנינו. כשעוצמים את העיניים אפשר לדמיין. את הרומאים למעלה במחנות צבא, את חיילי בר כוכביים, משפחותיהם במערות, את מגילות התנ״ך, המטבעות, החרסים, הבדים, אנשים שיושבים במערות שאנחנו נמצאים היום, מדברים, אולי פוחדים, אולי צוחקים, אולי רעבים, מרגיעים את הילדים. ההיסטוריה היהודית ששוכבת כאן בשקט של המדבר, נשמרת בגלל האקלים היבש. והיום אפשר לחוות אותה, ולהבין אותה יותר, להחזיק ביד את החפצים שלהם מלפני אלפיים שנה, ולהתרגש ביחד.
2: תודה רבה לאורן אהרוני. האזנתם לפרק של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן חדשות. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב פסקול, ירדן מרציאנו. תודה גם למתן גל ולהדר רשתי על הסיוע. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, באתר שלנו, ביישומון כאן וגם בספוטיפיי. תודה שהאזנתם. ניפגש בפרקים הבאים.